0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende und konntet möglichst viel Fußball genießen. Ich muss wirklich sagen, an diesem Wochenende hatten wir mal wieder sehr schöne Spiele und vor allen Dingen auch noch insbesondere in der Bundesliga hatten wir spannende Spiele. Wir hatten viele Tore an diesem Wochenende und wir hatten auch wirklich für den neutralen Zuschauer zumindest sehr unterhaltsame Spiele und eins habe ich mir hier rausgesucht, weil es insofern eine Signifikanz hat, dass es für zwei Statistiken gereicht hat, den ersten Platz zu erreichen und zwar war das, das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg und seitdem der BVB ein bisschen strauchelt und Bayern jetzt endlich ihre... Ähm ihren Groove sozusagen gefunden hat, merkt man wirklich, wie gut die beiden Spieler drauf sind, denn sie zeigten auch wieder in dem Spiel gegen VfW Wolfsburg, wer die Hausherren sind und sie wollten unbedingt gewinnen. So starteten sie nämlich auch in der 34. Minute zum 1-0 von Serge Gnabry und nur drei Minuten später, nach Vorlage von Serge Gnabry, zum 2-0 von Robert Lewandowski. Danach dachte man vielleicht, ja, VfW Wolfsburg ist definitiv noch in dem Spiel drin, es ist nur ein 2-0, sie hatten auch zwei Chancen nach Standardsituation, also sie hatten auf jeden Fall noch eine Chance und sie taten dann auch relativ viel dafür und brachten neue Offensivleute, zum Beispiel Renato Steffen für Admir Memedi. Doch ab der 52. Minute ging es dann doch etwas in die deutliche Richtung für den FC Bayern München und zwar nach Vorlage von Thiago Alcantara zum 3 von James Rodriguez und dann 20, ungefähr 20 Minuten später zum 4 zu 0 von Thomas Müller, zum 5 zu 0 von Joshua Kimmich in der 82. Und den Schlusspunkt setzte Robert Lewandowski nach dritter Vorlage von Franck Ribery mit dem 6 zu 0 und somit gewann der FC Bayern, die Spiel auf jeden Fall verdient. Die zwei Ta äh, Statistiken, die sie jetzt als erster ähm, anführen, sind unter anderem die Tabelle aufgrund der Tordifferenz, ist der FC Bayern jetzt ähm, erster und auch die Torschützenliste wird jetzt von Robert Lewandowski angeführt mit 17 Toren. Und bevor wir das Spiel äh, hinter uns lassen, gab es noch eine sehr schöne Szene oder ein, äh, eine sehr schöne Sache, die Niko Kovac in meinen Augen gemacht hat und zwar war es die Tatsache, dass nach, Aus nach der Ausbotung von Max Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller, alle drei auf dem Platz standen und ich muss wirklich sagen alle drei haben einen fantastischen Job gemacht, auch Thomas Müller mit einem Tor war immer im Offensivspiel des FC Bayern oder war immer am Offensivspiel des FC Bayern beteiligt, hat sich immer mit etabliert, war immer in den gefährlichen Räumen und ich muss wirklich sagen, ich glaube dass die endgültige Ausbildung, die er der DFB vollzogen hat mit diesen drei Bayern-Spielern dass das auf kurz oder lang ein Fehler sein wird und sich damit der DFB ein kleines Eigentor geschossen hat die anderen Ergebnisse an diesem 25. Spieltag in der Bundesliga waren Werder Bremen gewann 4 zu 2 gegen FC Schalke 04 und schoss sie Somit noch weiter in die Krise. Borussia Dortmund gewann 3 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. RB Leipzig und der FC Augsburg trennen sich 0 zu 0. Der SC Freiburg gewann 2 zu 1 gegen Hertha BSC. Der erste FSV Mainz5 unterlag zu Hause kn knapp mit 0 zu 1 Borussia München Die TSG aus gewann knapp durch, alles, durch das Tor von André Kramaric mit 2 zu 1 gegen den ersten FC Nürnberg und Hannover 96 unterlag zu Hause knapp mit 0 zu 0. Mit 2 zu 3 Bayern 04 Leverkusen. Heute Abend haben wir noch das Spiel um 20.30 Uhr zwischen Fortuna Düsseldorf und Eintracht Frankfurt. Die aktuelle Tabellensituation ist der FC Bayern jetzt an der Spitze mit 57, dahinter Borussia Dortmund mit 57, RB Leipzig mit 46 und Borussia Mönchengladbach mit 46. Auf den Europa League Plätzen nur 4 Leverkusen mit 42. Jedoch sollte Eintracht Frankfurt gewinnen, können sie wieder an der Mannschaft von Peter Bosch vorbeiziehen mit 43 Punkten aktuell, aber auf Platz 6 mit 40 Punkten. Und die aktuellen Absteiger wären der VfB Stuttgart mit 19, Hannover 96 mit 14 und die erste FC Nürnberg mit 13 Punkten. In der Premier League hatten wir an diesem Wochenende ein wirkliches Topspiel und zwar ein Topspiel um den Rang 4 in der Premier League und zwar war das das Spiel zwischen dem FC Arsenal und Manchester United und wenn man rein von der Form in den letzten Wochen ausgeht, dachte man eigentlich es wäre ein klarer oder relativ entspannter Sieg für Manchester United, jedoch nichts ist in der Premier League entspannt. Insbesondere, wenn man gleich nach 12 Minuten zurücklegt. Und zwar kam nämlich der FC Arsenal deutlich besser ins Spiel als Manchester United. Und zwar mit dem 1 0 in der 12. Minute durch Granit Xhaka. Man hat wirklich gemerkt, dass die Mannschaft von Ole Solskjaer in den ersten 15 Minuten ein bisschen müde schien. Bisschen nicht ganz wach, nicht ganz da. Aber nach diesen 15 Minuten grüften sich die ähm, Leute von dem... Norweger etwas besser in Spielereien. Er spielten sich diverse Torchancen, welche sie aber liegen ließen, unter anderem zwei wirklich hundertprozentige durch Romelu Lukaku. In der Halbzeit machte aber die, der Trainer von dem FC Arsenal alles richtig und zwar sagte Una Emery seiner Mannschaft, dass sie sich mehr auf Ballbesitz fokussieren sollten und vielleicht nur noch kleine Nadelstiche nach vorne setzen sollten, denn Manchester United hat man auch in den vergangenen Spielen gemerkt, tut sich doch sehr sehr schwer, wenn der Gegner tief steht, weil sie dafür noch nicht wirklich Lösungen gefunden haben und das machte der FC Arsenal Gut, aber sie machten das nicht so, als würden sie sich nur hinten reinigeln, sondern sie setzten eben Nadelstiche und kamen dann der 69. Minute durch einen Elfmeter zu der 2 zu 0 Führung von Pierre-Emerick Aubameyang und dann muss man wirklich sagen, hat Arsenal das Spiel bis zur 90. Minute top dominiert und somit ging dieser Sieg für die Gunners definitiv auch in Ordnung. Am 30. Spieltag der Premier League waren die anderen Ergebnisse. Crystal Palace verlor zu Hause mit 1-2 gegen Brighton in Hove Albion. Southampton gewann 2 1 gegen Tottenham Hotspur. Cardiff City gewann 2 0 gegen West Ham United. Newcastle United gewann knapp mit 3 2 gegen FC Everton, Huddersfield Town unterlag zu Hause mit 0 2 dem AFC Bournemouth. Leicester City gewann 3 1 gegen Fulham bei dem Debüt von Brandon Rogers. Manchester City gewann 3-1 gegen Watford, Liverpool 4-2 gegen Burnley, Chelsea und Wolverhampton Trennten sich 1 zu 1 und dann natürlich das Spiel zwischen Arsenal und Manchester United. Hier gewann natürlich Arsenal mit 2 zu 0. Die Tabelle vorne immer noch anführend. Manchester City mit 74, dahinter Liverpool mit 73, Tottenham mit 61 und der FC Arsenal mit 60. Auf den Europa-League-Platz abgerutscht ist jetzt die Mannschaft von Ode Solskjer mit 58 Punkten. Dicht gefolgt von FC Chelsea mit 57 Punkten. Und die aktuellen Absteiger wären Cardiff City mit 28, Fulham mit 17 und Huddersfield Town mit 14 Punkten. Aufgrund, da wir in der spanischen Liga an diesem Wochenende nicht wirklich ein Top-Spiel hatten, habe ich mir eher ein Spiel herausgesucht, was zwei Mannschaften betrifft, betrifft, die ich in der spanischen Liga sehr gerne verfolge, weil sie wirklich den Spielstil verfol äh, verfolgen, den ich mir gerne anschaue und zwar ist es der, wir plänke nicht hinten lange mit dem Ball rum, sondern wir versuchen uns vorne relativ möglichst äh, schnell in den gegnerischen Strafraum reinzukombinieren und relativ schnell zum Abschluss zu kommen und außerdem spielen bei beiden Mannschaften Spieler wie Vissam Ben Yedder beim FC Sevilla oder auch Iramendi Ramendi bei Real Sociedad, die ich sehr gerne verfolge und die ich auch sehr sympathisch finde. Trotzdem muss man sagen, hatte der FC Sevilla an diesem Spieltag den besseren Tag erwischt und zwar trotz weniger Ballbesitz, konnten die Basken relativ schnell in der 25. Minute in Führung gehen und zwar nach Vorlage von dem Niederländer Quincy Promis auf Pablo Sarabia welcher zum 1:0 0 traf. Jedoch diese Führung hielt wirklich nicht lange und zwar nur drei Minuten später konnte Mikel Orajes Zabal nach Vorlage von Mikel Merino ausgleichen, jedoch hat man danach gemerkt, dass Real Sociedad sich immer schwerer tat nach vorne zu kommen und es der FC Sevilla sehr gut machte, insofern, dass sie die Balance fanden zwischen Offensive und Defensive, sie ließen hinten nicht wirklich allzu viel anbrennen, aber war noch immer äh, mit dem Auge nach vorne, dass sie Tore schießen wollten und das taten sie dann auch in der zweiten Halbzeit und zwar durch ihren wirklich Starstürmer stürmer Vizan ben Yedda, der sowohl in der 48. 58. und 51. Minute traf, zum jeweils 2 zu 1, 3 zu 1 und 4 zu 1, also wirklich ein lupenreiner Hattrick und dann kam es sogar noch schlimmer. Acht Minuten später ähm, schoss der Torschütze für Real Sociedad zum 1, zum 1 zu 1. Äh, Miki Mikkel Uraya Sabal das Eigentor zum 5 zu 1, aber er machte es dann wieder gut oder zumindest halbwegs gut, weil Real Sociedad verlor ja trotzdem mit 5 zu 2 und zwar schoss er in der 77. Minute eben das Anschlusstor Nummer 2 für Real Sociedad. Schlussendlich muss man sagen, war Sevilla an diesem Wochenende definitiv eine ein Level besser als Real Sociedad, trotzdem würde ich euch Real Sociedad gerne, gerne ans Herz legen, denn es ist wirklich eine Mannschaft, die viel Potenzial hat, aber auch eben der FC Valencia, FC Sevilla, der über Jahre hinweg, insbesondere in der Europa League, wirklich gezeigt hat, wie gut der spanische Fußball auch ist, wenn es mal nicht Real Madrid, Atletico oder der FC Barcelona ist. Denn auch die etwas oder vermeintlich kleineren Mannschaften in der Primera Division haben es auf jeden Fall drauf und können definitiv Fußball spielen. Die anderen Ergebnisse an diesem 27. Spieltag waren Atletic Bilbao gegen Espanol Barcelona. Hier trennten sich beide 1, 1. Deportivo Alaves und der SD Alba trennten sich ebenfalls 1 zu 1. Atletico Madrid gewann 1 zu 0 gegen Cede Leganes. Der FC Barcelona gewann 3 zu gegen Rayo Vallecano. FC Getafe gewann 2 zu gegen Este Huesca. Seta Vigo unterlag zu Hause mit 0 zu 1 de Sevilla. Der FC Girona verlor knapp mit 2 zu gegen den FC Valencia. UD Levante verlor zu Hause mit 0 gegen FC Villarreal und Real Valladolid verlor zu Hause deutlich mit 1 zu 4 gegen Real Madrid. Die Tabelle vorne natürlich der FC Barcelona mit 63 Punkten, Atletico Madrid mit äh, 56, Real Madrid mit 51, der FC Getafe mit 45, Deportivo Alavis mit 41 und der FC Sevilla mit 40 Punkten. Und die aktuellen Absteiger wären jetzt abgerutscht. Celta Vigo auf Platz 18 mit 25, Rayo Vallecano mit 23 auf Platz 19 und Este Huesca mit 22 Punkten auf Platz 20. Also hier, was das Abstiegsduelle angeht, ist definitiv noch alles offen. Damit geht die heutige Podcast-Folge zu Ende. Ich weiß, ich habe heute die Serie A ausgelassen, aber auch nur aufgrund, da wirklich jetzt kein spannendes Spiel so richtig gab und auch an der Tabellensituation hat sich nicht viel geändert. ist eigentlich alles beim Gleichen geblieben, sowohl Absteiger als auch der Spitzenreiter Juventus gefolgt vom SSC Neapel. Deswegen habe ich mir gedacht, wird es heute eine etwas kürzere Folge und ich entlasse euch ein bisschen früher in eure Woche. Damit, ich wünsche euch natürlich eine schöne Woche mit am Dienstag und am Mittwoch hochklassigen Champions League Spielen, unter anderem der FC Bayern im Einsatz, der FC Barcelona, Atletico Madrid gegen Juventus Turin, aber auch Manchester City gegen Schalke. Vielleicht kann Schalke noch etwas drehen. Deswegen, es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Woche, was den Fußball, was das Fußballherz angeht. Deswegen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin damit raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.